0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Lucie De Declercq. Lucie, tu es cofondatrice et administratrice du réseau Entourage. Entourage, c'est un réseau civique qui accompagne les particuliers qui aimeraient aider les gens qui vivent dans la rue mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la lutte contre l'exclusion. Bonjour Lucie. Bonjour Isabelle. Écoute, merci d'être venue au micro du podcast. Je suis absolument ravie que tu sois là aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que je peux juste te demander de un peu présenter ton parcours et ce que tu as fait et ce qui t'a amené jusque-là
1: Oui, avec plaisir. Écoute, j'ai 39 ans, je suis maman de deux enfants, il faut quand même commencer par là dans la vie. Complètement Et j'ai un parcours assez classique, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC. À la sortie de cette école, j'ai fait deux ans de conseil et puis j'ai vite senti que j'avais envie d'aller plutôt dans un métier à impact. J'ai eu la chance de faire la rencontre d'une entrepreneuse sociale à ce moment-là, qui m'a ouvert des perspectives énormes dans l'entrepreneuriat social. J'ai passé cinq ans avec elle à développer un projet de santé des enfants au Mali. D'accord. Et puis voilà, pour un certain nombre de raisons, à la fois personnelles et géopolitiques, au bout de cinq ans, j'ai quitté ce projet et le Mali et j'ai rencontré Jean-Marc Potvin, le fondateur d'Entourage, qui m'a proposé à ce moment-là de venir l'aider à développer cette vision qu'il avait. Et j'ai travaillé du coup en tant que directrice générale d'Entourage ces sept dernières années. Je viens de passer la main tout juste.
0: D'accord. Hyper intéressant. Alors déjà, ça me fait rebondir sur plusieurs choses. Je connaissais pas cette partie de ta vie au, au Mali et j'ai moi-même cofondé une association d'aide humanitaire avec ma belle-mère pour aider des écoles au Mali, notamment des écoles des écoles jeunes filles. C'était avant que ça parte effectivement un peu en vrille d'un point de vue géopolitique. Donc je comprends que tu aies quitté ou que tu aies fait ce virage-là. Est-ce que tu peux euh, bah déjà nous partager euh, ce qu'est entourage, raconter un peu euh, quelle est la mission de l'entreprise et comment ça marche Et puis peut-être aussi définir ce qu'est l'entrepreneuriat social et solidaire.
1: Oui, absolument. L'entrepreneuriat social et solidaire, c'est euh, ben, l'entrepreneuriat, hein, l'envie d'inventer des nouvelles choses, d'innover, de monter des projets et de mettre cet enthousiasme d'entrepreneur, mais avec une finalité euh, sociale, environnementale éventuellement d'ailleurs aussi, qui est au cœur de la machine et qu'on place en général avant la recherche de rentabilité financière, c'est-à-dire que vraiment le profit est le moyen et l'impact est la fin et la boussole. Et entourage, alors? C'est quoi? Et entourage, c'est pas une entreprise, c'est une association. C'est une association, euh, d'accord. Mais c'est un peu un gros mot quand même dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc on a tendance à se définir comme une social tech.
0: D'accord. qui est
1: juridiquement une asso, qui a pour mission d'aider les personnes en grande exclusion à retrouver des réseaux de soutien sur lesquels s'appuyer pour retrouver leur place dans la société. Quel type de réseau de soutien, du coup? Des réseaux de soutien citoyens. La vision, en fait, qui sous-tend euh, l'action d'entourage, c'est euh, qu'on s'est un peu trompé ces dernières années dans la façon dont on a analysé le phénomène de l'exclusion et, du coup, dans la façon dont on y répond. On pense, chez Entourage, que l'exclusion, c'est avant tout une question relationnelle, que les personnes, si elles tombent dans la rue et si elles échouent à en sortir, c'est parce qu'elles sont marginalisées, qu'elles sont très isolées dans la société et que, du coup, des actions sur le logement ou sur euh, un accompagnement social ou vers l'emploi, c'est pas suffisant. Il faut que les gens se sentent entourés, qu'ils puissent avoir des gens qui les aident, qui les aiment, qui s'intéressent à eux, qui les reconnaissent. Et du coup, c'est ça qu'on essaye de faire chez Entourage. Donc, on change le regard de grand public sur les personnes en exclusion. On reconnecte les habitants et les personnes en grande exclusion et on fait en sorte que ces rencontres créent des réseaux de soutien sur lesquels les personnes en exclusion vont pouvoir s'appuyer pour s'en sortir. On a trois programmes aujourd'hui. On a un programme qui s'appelle le réseau Entourage, qui vise à recréer du lien entre habitants et personnes sans domicile dans les quartiers, qui est appuyé sur une app mobile. On a un deuxième réseau qui est le réseau Linked Out, qui est cette fois plus orienté vers l'accès à l'emploi, où on va mobiliser des citoyens pour qu'ils ouvrent leur réseau, qu'ils filent des coups de pouce à des personnes exclues pour s'en sortir. Et puis, on a un tout nouveau projet Entourage Sport qui va utiliser le levier du sport pour recréer du lien et de
0: l'inclusion. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai connu entourage par LinkedIn Out, donc effectivement par cette partie emploi et connexion en fait du réseau de citoyens qui sont dans le monde de, de, de l'emploi et qui ont accès au monde de l'emploi avec les personnes qui sont en situation de difficulté dans la rue et qui sont en plus en général assez déconnectées et c'est par là en fait que j'ai commencé à tirer le fil et du coup c'est intéressant que la première brique ce soit pas l'emploi Enfin, moi ça me fait réagir quand tu dis le sujet c'est pas que l'emploi, c'est pas que l'hébergement, c'est d'abord des gens qui se reconnaissent entre êtres humains et je pense qu'on a besoin de ça et que c'est la première chose pour sortir de la rue quoi.
1: Ça, c'est certain. Vraiment, c'est la base de tout. L'abbé Pierre disait, il ne faut pas donner aux gens de quoi vivre, il faut donner aux gens des raisons de vivre. Et la première raison de vivre, c'est quand même la reconnaissance par ses pères, les liens concrets. C'est ça qui est le plus important. Et ça se voit dès la petite enfance. Moi, j'ai une fille à l'école maternelle. La seule chose dont elle me parle le soir, c'est ses copines ou les disputes qu'elle a eues à la récré. Ce lien et la façon dont on fait société, c'est quand même la base de tout.
0: Oui, et c'est en plus un lien qui est quand même en partie euh, attaqué abîmé qui se délite par endroits donc c'est vrai que le fait de redire ça et de mettre ça en première brigue du socle je trouve que c'est hyper important ouais et alors, du coup, comment ça fonctionne Entourage C'est une association, d'accord, mais il y a un modèle économique, euh, comment ça marche
1: Oui, bien sûr, et on a une cinquantaine de salariés maintenant, euh, ah oui. de près de 4 millions d'euros de budget, donc il faut quand même les trouver. Entourage donc, a été fondé par Jean-Marc Potvin, qui, lui, euh, a eu tout son passé dans l'entrepreneuriat digital, et donc, euh, il connaissait assez peu le monde associatif. Et à la base, on a cherché, du coup, un modèle économique, euh, on va dire, euh, lucratif, enfin... Euh, Évidemment, on voulait pas. Euh... Mais c'est pas un gros mot à un moment. Non, non, dis, il faut
0: se financer. Oui, euh... bien sûr.
1: Et on se disait qu'on allait développer des produits et services, qu'on allait à terme réussir à commercialiser d'une manière ou d'une autre. Et ça, on y a un peu renoncé parce qu'en fait, ça nous détourne un peu de notre mission, ouais. qui est d'aider les personnes en grande exclusion. Et si on commence à se dire qu'en fait, il y a d'autres parties prenantes à qui il faut qu'on apporte de la valeur suffisamment pour qu'elles nous payent, du coup, ça nous détourne de notre sujet principal. Donc aujourd'hui, on a un modèle économique qui est de l'intérêt général, assez classique dans l'intérêt général. On a 35% de nos financements qui qui viennent de collectivités euh, publiques ou de l'État, du financement public. On a euh, un peu plus de 40% de nos financements qui viennent aujourd'hui d'entreprises et de fondations d'entreprises. Principalement sous forme de mécénat, on fait aussi un peu de prestations de team building solidaires, euh, commence à faire du conseil sur le recrutement inclusif et tout ça. Mais le gros, c'est quand même du mécénat. Mm -hmm. Et puis, on a des donateurs individuels, que ce soit des petits donateurs ou des grands donateurs,
0: qui viennent compléter le modèle. Alors, c'est intéressant, effectivement, de voir le modèle. Et est-ce que tu peux nous partager un peu qui sont vos bénéficiaires? Parce que ces personnes en grande exclusion, c'est qui, ils ou elles ressemblent à quoi? On a tous une petite idée sur le sujet, mais je, peut-être qu'elle est faite de plein de trucs préconçus. Donc, est-ce que là-dessus, tu as une vision et des choses à partager pour les auditrices et auditeurs de cet épisode? Ouais.
1: Euh, historiquement, c'était vraiment les personnes sans domicile. Et donc, les personnes sans domicile, c'est celles qui n'ont pas de chez soi. Il y en a qui dorment dehors, c'est les personnes sans-abri, et d'autres qui sont hébergées dans des centres d'hébergement, dans des hôtels sociaux, mais qui n'ont pas leur propre logement. Euh, là, c'est à peu près 330 000 personnes en France. C'est énorme. Ouais, et surtout, ça double tous les 10 ans, ça plus que double même tous les 10 ans. Donc euh, le côté euh, plus de sans-abri à la rue euh, qui est... Euh, on va dire, assené par tous les présidents au moment où ils prennent le pouvoir. Il n'y en a pas un qui a réussi à indiquer ça pour le moment. Et là-dedans, il y a des trajectoires et des parcours de vie très différents. Il y a des gens qui ont eu des accidents de la vie. Il y en a qui ont des parcours de migration et du coup qui arrivent, qui connaissent personne, qui n'ont pas accès au système d'aide. Il y a des femmes victimes de violences qui quittent le domicile conjugal. Il y a beaucoup, beaucoup, et ça les gens ne le savent pas, il y a beaucoup d'enfants Placé, qui, à 18 ans, l'aide de l'État s'arrête, les foyers, ça s'arrête, les familles d'accueil, ça s'arrête. Et il y en a quand même 40% qui tombent à la rue. Donc 40% C'est colossal. C'est colossal. Donc voilà, les parcours sont très différents, mais dans tous les cas, il y a cette question relationnelle. Ce sont des gens qui, pour des raisons différentes, n'ont pas d'entourage, n'ont pas de famille, n'ont pas d'amis. D'où le nom euh, d'entourage. Voilà,
0: exactement. Et alors, comment marche la brique emploi, la deuxième brique Comment fonctionne Linked Out Comment est-ce qu'on reconnecte ces publics-là à l'emploi de manière concrète
1: on a un peu élargi la cible. Donc, dans Out on a beaucoup de personnes qui sont en grande précarité matérielle, très isolées dans la société, mais qui sont pas forcément sans domicile. Mmh. Il y a aussi des personnes sans domicile, mais on a un petit peu élargi la cible. Et dans Out, en fait, bah, comment on fait pour aider les personnes à retrouver un job bah On les entoure. On leur redonne un réseau. Et euh, à la fois, on les entoure dans toute la partie préparation à la recherche d'emploi. Comment est-ce qu'on leur redonne confiance en elles Comment est-ce qu'on euh, les aide à retrouver une motivation Donc, elles ont un coach. Elles ont des activités... Euh, de convivialité qui leur permet de sortir de l'isolement et ça c'est toujours la première brique et puis après on a aussi le réseau de gens comme toi et moi qui ont un réseau professionnel et qui peuvent faire bénéficier ces personnes qui n'en ont pas puisqu'aujourd'hui on le sait et toi tu es la première bien placée pour le savoir trouver un job ça passe quand même en grande partie par le réseau c'est comme ça qu'on découvre des métiers qu'on entend parler d'opportunités qu'on a notre CV qui arrive sur le haut de la pile et l'idée, c'est vraiment que toi, moi, on puisse mettre notre réseau à disposition de ceux qui n'en ont pas. Et ça marche comment techniquement,
0: technologiquement
1: C'est une appli c'est euh... Alors, on a une plateforme, la plateforme linkedout.fr, sur laquelle il y a les CV des candidats et vous pouvez partager ces CV dans vos réseaux, euh, à la fois publiquement mais aussi dans les WhatsApp et autres. Et puis, on a un format qu'on appelle Connecteur ouais. où, euh, c'est en gros, il y en a un, au moment même où on parle, il y a une rencontre Connecteur autour de deux candidats linkedout. On le fait en inter-entreprise, en entre entreprise une dizaine de personnes qui sont là, qui vont écouter les recherches d'emploi de ces personnes et qui vont avoir deux heures pour brainstormer sur ⁇ Ah mais moi je connais un tel ⁇ D'accord, donc euh, c'est pas si que ça digital, il y a aussi, du, y a aussi ouais, de la vraie vie et du reste dans la vraie vie. Exactement.
0: C'est hyper intéressant et le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». Qu'est-ce que toi, de ton point de vue d'administratrice et de cofondatrice d'Entourage, tu vois comme métier émergent au sein de l'économie sociale et solidaire Est-ce qu'il y a des rôles particuliers chez Entourage qui seraient intéressants de documenter C'est quoi les fiches de poste C'est quoi les métiers qui émergent chez vous dans votre asso
1: ah bah nous, clairement, on a eu une approche qui est très différente des associations traditionnelles qui font de l'hébergement ou de l'accompagnement, dans lesquelles il y a des métiers du travail social euh, de manière très importante. Nous, on n'a pas de travailleurs sociaux chez nous. Enfin, On en a une qui est là principalement pour aider toute l'équipe à monter en compétence sur ces sujets-là. Nous, on va dire que les nouveaux acteurs de la lutte contre l'exclusion ont beaucoup tendance à prendre le truc sous forme de communauté. Ouais. De dire, il faut pas faire de l'accompagnement, il faut faire de l'inclusion. Et pour faire de l'inclusion, il faut recréer du lien. Et donc, du coup, ce sont des métiers d'animation de communauté. D'accord. Il y a euh, pas mal de boîtes maintenant, euh, d'entreprises sociales ou d'asso, qui utilisent le digital et qui sont ouais digital natives. Et du coup, dans lesquelles il y a ces métiers du digital. Et du coup, les associations qui étaient moins là-dedans commencent aussi à
0: créer. Oui, des du coup, ça sème en fait dans les associations entre Exactement. guillemets peut-être anciennes moutures. Euh...
1: Donc euh, je dirais ouais digital, animation de communauté, partenariat entreprise et partenariat privé, puisqu'il y a aussi un recul dans le de l'État globalement et ouais. donc euh, et une montée en puissance des entreprises comme acteurs euh, engagés dans ces sujets sociétaux. Et puis, et puis, un dernier métier qui me paraît, enfin, deux derniers métiers qui me paraissent importants et dont je vois l'émergence, c'est tout ce qui est autour de la communication, du plaidoyer, de la sensibilisation faut mobiliser, fédérer. Et puis tout ce qui est aussi autour de la mesure d'impact, notamment parce que je vois beaucoup aujourd'hui d'acteurs financeurs aussi qui s'inspirent plus du venture capital. On parle de ouais. la venture philanthropie et qui attendent aussi beaucoup de suivi de KPIs et tout ça.
0: Alors, c'est donc... intéressant de s'arrêter là-dessus. Alors déjà, Je te propose de définir un peu les thèmes de venture capital. Alors, venture capital, c'est aventure capitalistique en anglais et en français, on appelle ça capital risque. Donc Déjà, il y a un petit sujet de comment est-ce que c'est perçu d'un pays à l'autre. Et donc, donc, Venture Philanthropie, c'est quoi C'est des gens qui misent de l'argent pour financer la philanthropie, mais effectivement avec une logique de suivi de cet investissement pour le revoir un jour, c'est ça c'est pas vraiment pour le revoir un jour, mais ils vont vouloir accompagner des associations ou
1: des entrepreneurs sociaux qui veulent changer la donne. Et donc, du coup, qui ont des ambitions en termes d'impact qui sont assez fortes. Et donc, du coup, ils vont se comporter exactement comme ils se comportent quand ils investissent dans des boîtes. C'est-à-dire, est-ce euh, que je crois en la vision ou non Est-ce que je crois dans le plan de développement Est-ce que je suis séduit par l'ambition Et est-ce est que, que... j'ai confiance en l'équipe pour le ça. réaliser
0: D'accord. Donc, c'est la même chose mmh. Les équipes, justement, elles ressemblent à quoi, les 50 collaborateurs euh, Est-ce qu'il y a un porté robot du collaborateur ou de la collaboratrice d'Entourage Est-ce que vous recrutez en 2024 euh...
1: Alors, nous, chez Entourage, on a des métiers assez divers et qui sont ceux que je t'ai cités. Hein. Tech et Produit, une dizaine de personnes quand même dans, dans, euh, entre la Tech ouais. et le Produit, partenariat avec les assauts de terrain, partenariat avec les entreprises, comme les communautés, et animation de communauté. Et... On va dire que la constante qu'on va retrouver chez tous nos, nos salariés, c'est une conviction très forte autour de la cause qu'on défend. Et les gens sont très engagés et croient tous très fort à ce qu'on fait. Et puis après, nous, on a des critères autour de nos valeurs, et ouais. notamment la valeur de l'unité. Ouais, on s'est développé ces sept dernières années chez Entourage de cette manière-là et on a eu beaucoup de succès et on a réussi à surmonter beaucoup d'échecs chez Entourage parce que on a une équipe qui est unie, engagée et un sens du collectif qui est extrêmement fort. Et c'est vrai que du coup, pour nous, c'est très important de se dire qu'on va recruter des gens non pas uniformes. On aime qu'il y ait de la diversité on croit beaucoup dans la diversité et dans la rencontre de gens qui ont des opinions, des vécus, des parcours très différents. En revanche, il y a un socle commun autour de « le projet ». C'est ce qui nous porte tous. Et du coup, dans la manière dont on se comporte les uns les autres dans l'équipe, l'important, c'est de faire gagner le collectif. Et c'est une valeur qui est très ancrée
0: et qui nous a permis et qui nous permet, je pense, d'avancer et d'aller loin. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui envisage de se lancer dans la vie active aujourd'hui avec le retour d'expérience que tu as?
1: On recrute beaucoup de jeunes, de jeunes diplômés chez Entourage. Il y a quelque chose qui me frappe. C'est à la fois, du coup, le fort engagement, l'envie de changer les choses, l'envie d'impact et en même temps, une très forte ambivalence par rapport à la notion d'engagement puisqu'il y a aussi euh, une envie d'immédiateté le côté ben si ça me satisfait pas tout de suite euh, je reste pas un côté zapper
0: euh...
1: ouais un côté zapper et moi ça m'est arrivé plusieurs fois de dire aux gens notamment des gens aussi qui veulent pas signer de CDI il y en a quand même pas mal qui demandent d'avoir des CDD parce que ça leur va bien de se dire qu'ils vont faire un an et puis qu'ensuite ils vont pouvoir aller faire le tour du monde ou je sais pas quoi enfin donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire aux gens qu'on recrute chez nous, en fait, si tu veux changer les choses, il faut que tu t'inscrives quand même dans la durée. C'est du long que terme. Parce qu'on ne peut pas construire un monde différent si on ne s'inscrit pas dans une dynamique de construction qui nécessite de l'engagement. D'accord, donc l'approche à long terme. Et pour quelqu'un
0: en reconversion, tu conseillerais quoi
1: alors, en reconversion dans l'économie sociale et solidaire, ça dépend quel âge on a, mais il y a quand même un sujet assez important qui va être le sujet du salaire, je pense. Ouais. Euh, je vois aujourd'hui, hein, moi, pour avoir fait l'ESSEC, il y a quand même un décrochage important au bout d'un certain temps au niveau des salaires. Donc, euh, c'est quoi C'est 30% en dessous des prix du marché Ça peut être euh, du simple au double, hein, quand même. Ah ouais. Donc, il euh, faut pas se décourager par rapport à ça. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour changer le mindset mmh. par rapport à ça et pour expliquer aux financeurs, à la société tout entière que c'est c'est pas parce que on travaille sur ces métiers de l'impact qu'il euh, faut qu'on travaille pour euh, des cacahuètes, et que très clairement, en fait, la logique, c'est pas d'avoir une corrélation négative entre l'utilité sociale et le salaire, mais qu'il va falloir qu'on travaille sur euh, remettre une corrélation positive entre ces deux critères. Donc, il faut quand même faire attention à ce dont on a
0: besoin. Oui, c'est ça.
1: Mais après, il faut aussi réussir à se défaire de ça pour franchir le pas. Parce que si on trouve la bonne cause, celle qui nous aligne, et la bonne équipe, celle avec laquelle on va s'éclater, au début, c'est un peu dur, de renoncer et euh, de faire ce step-down sur le salaire, mais en fait euh, une fois qu'on l'aura fait et qu'on aura accepté ce renoncement, on va être
0: mille fois récompensé par ce qu'on va vivre et par le sens qu'on va trouver dans son boulot, vraiment. C'est un joli message. J'aime bien terminer par des questions un peu plus euh, perso et la première euh, que j'ai envie de te poser c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin mes enfants, <rire> mes deux enfants en bas
1: âge qui ne respectent pas le réveil matin et qui débarquent dans mon lit une demi-heure trop tôt. C'est vache. Euh, tous les matins. Après, euh, ouais, ce qui m'a fait lever le matin ces dernières années, c'est euh, déjà cette équipe que j'adore, pour laquelle j'ai envie de me donner et à qui j'ai envie de donner le meilleur pour qu'elle puisse avancer. Et puis la croyance, encore une fois, la conviction très forte que ce qu'on fait chez Entourage, ça répond à quelque chose d'essentiel et d'urgent pour la société. Travailler sur le lien social et travailler sur le fait de retisser de la solidarité et de Réveiller la fraternité chez tout le monde, je suis absolument convaincue que c'est essentiel et urgent. Qu'est-ce qui te tient à la nuit Ce qui m'a tenu à éveiller la nuit là, dans cette aventure entourage, c'est, euh, bah, je pense comme tout entrepreneur, les questions financières. La trésor Ouais, et les questions RH. Voilà, gérer une équipe, euh, recruter les personnes, euh, arbitrer les sujets RH euh, sensibles, toute la partie humaine, c'est...
0: Ouais. De quel succès es-tu le plus fier
1: ah, il euh, y a pas mal de succès. Déjà, euh, je suis extrêmement fière qu'on ait réussi à faire d'entourage un acteur incontournable dans le domaine de la lutte contre l'exclusion, parce que quand on a démarré, ça n'a pas été facile. Ouais. Arriver avec une approche digitale, arriver avec une approche centrée sur le lien, arriver avec une approche qui disait euh, il faut mobiliser la société tout entière et sortir d'une logique d'accompagnement pur et aller dans une logique où on va mobiliser au-delà des bénévoles et au-delà des travailleurs sociaux, ça a été vraiment difficile, sincèrement. Et du coup, de voir aujourd'hui euh, que tous ces acteurs-là qui nous ont on avec une grande méfiance sont nos partenaires aujourd'hui. C'est une vraie fierté. Et après, euh, bah, dans des succès, on va dire, plus ponctuels. Euh... Déjà, le premier partage Linked Out que j'ai fait, moi, ouais c'était c'était Abdul qui cherchait ouais. dans la restauration. Et mon partage Linked Out sur LinkedIn a permis à Abdul de trouver un job. C'est génial. Ouais. Et puis, pour Linked Out, toujours, euh, on a lancé ce concept. Euh, voilà, au début, c'était un peu une coquille vide. Et puis, on a identifié un appel à projet du ministère du Travail qui se terminait le mois d'après. <rire> Et euh, j'ai annulé mes vacances. Ah ouais. On a postulé. J'ai passé deux semaines avec une de mes collègues à écrire le dossier, à monter un projet. Il y avait rien. Il y avait juste une idée et puis une intuition. Et on a gagné 1,6 million. Ah euh, ouais. Et c'est ça qui nous a permis de vraiment faire décoller LinkedOut et d'en faire un beau projet bien ficelé aujourd'hui et qui a permis déjà
0: à plus de 500 personnes d'être accompagnées dans leur retour à l'emploi. Donc 500 personnes accompagnées. Et combien de personnes sur la plateforme LinkedOut Combien d'utilisateurs, utilisatrices
1: Alors, oh, ce chiffre-là, je l'ai pas parce que Qu'aujourd'hui, tel que LinkedOut fonctionne, on ne garde pas trace des gens qui partagent les CV, tout D'accord. Dans le respect du RGPD de la CNIL, voilà. que nous
0: saluons. <rire> Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui?
1: En fait, ce que j'ai appris chez Entourage ces dernières années, c'est, je pensais que j'allais travailler sur le sujet des personnes sans domicile. Et en fait, le sujet, c'est le sujet de la fraternité. C'est le sujet de la place des plus exclus dans la société. C'est le sujet de comment est-ce qu'on recrée une société du lien. Donc, et en fait, ça... c'est pas le
0: futur de la lutte contre l'exclusion qu'on est en train de faire, c'est le futur de l'inclusion et de la fraternité. Il faut que ah, je change mais... le titre
1: de l'épisode. Ce que moi, j'ai vécu chez Entourage, je vois la même chose autour des personnes âgées, je vois la même chose autour des personnes porteuses de handicap, je vois la même chose autour de la capacité des gens qui ont des opinions différentes. Enfin, en fait... Même hier, euh, je regardais un film, là, je verrai toujours vos visages, je sais ouais. pas si tu l'as vu ouais, sur la vu. justice restaurative. Mais ce qui se passe là, dans le fait de recréer le dialogue entre les victimes et des personnes qui ont commis des infractions et des délits, c'est la même fraternité qui se passe là. Et ça, je suis convaincue que ça va nous permettre de solutionner un bon paquet de problèmes. Aujourd'hui, cette perte de lien social, elle a des impacts très forts sur la pauvreté, sur la montée de l'intolérance, sur la défiance vis-à-vis -vis des institutions sur la santé physique, sur la santé mentale. Ça commence à devenir un problème qui émerge au niveau mondial même comme étant un problème majeur. L'OMS a créé récemment une commission pour travailler de manière urgente sur le recul du lien social dans tous les pays dans toutes les sociétés, notamment les sociétés les plus avancées économiquement. Donc, il y a un gros sujet là-dessus. Et je pense que de travailler là-dessus, sur le lien, sur l'empathie, sur le fait de recréer de la connexion entre les gens, ça va permettre de solutionner tout un tas d'enjeux qu'on rencontre aujourd'hui dans nos
0: sociétés. Écoute, c'est un très joli message. Et si tu devais partager un contenu, un livre, un podcast, un documentaire pour les gens qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi
1: j'ai lu un, un magnifique livre récemment autour des métiers du lien et notamment de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Ouais. Le livre s'appelle « La société du lien ».« La société du lien »,
0: tu es la deuxième personne à me conseiller ce bouquin. C'est vrai, ouais. il a
1: été écrit par les trois cofondateurs d'une boîte qui s'appelle « À l'envie hum. ». Déjà, je trouve qu'il jette une lumière magnifique sur ces métiers qui sont très peu considérés dans la société. Il interroge aussi la manière dont ces métiers se transforment aussi, font davantage avec plutôt que pour, travaillent davantage sous des modes d'intelligence collective. Donc, comment est-ce qu'on peut, au travers de tout ce qu'on apprend aujourd'hui sur les nouvelles formes d'organisation du travail, comment est-ce qu'on peut aider à mettre davantage de sens dans ces métiers qui sont des métiers qui sont quand même très durs et sur lesquels la société porte un regard assez négatif, en fait.
0: C'est tout à fait ça et je suis très intéressée parce que je, je je pas encore lu, mais c'est drôle parce que ça fait effectivement deux fois. L'autre épisode n'est pas diffusé. Euh, je sais pas dans quelle heure vont sortir les épisodes, mais je vous le garde en tête, ça. Je vais le mettre sous le sapin à Noël, puisqu'on enregistre fin 2023 <rire> pour une diffusion début 2024. Si nos auditeurs veulent te contacter, qu'est-ce qui est le plus efficace? LinkedIn, le mail LinkedIn. LinkedIn, oui. super. C'est comme ça que je t'avais contacté d'ailleurs. Oui. Tu réponds, je peux témoigner. Absolument. On s'est rencontrés toutes les deux à Olga. Toutes étaient venue témoigner pour les journées Impact Innovation de 50 Partners, que je salue au passage. Et j'avais trouvé ton témoignage très inspirant. Ça avait beaucoup de chair et beaucoup de corps. Et c'est pour ça que je t'avais pingé sur LinkedIn. Et donc, tu réponds. Et merci d'avoir accepté cette invitation d'être venue aujourd'hui au micro du podcast.
1: Un grand merci à toi, Isabelle, pour ton invitation.
0: Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.